0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Es iet sveicināti, miļie klausītāji. Ir kārtējā trešdiena. Un jūsu uzmanībai kārtējais raidījums grāmatzīme. Un tas ir raidījums, kurā mēs runājam par grāmatām un aicinām jūs ikvienu uzdot sev jautājumu, kad bija pēdējo reizi tas brīnišķīgais brīdis, kad es, kad es atvēru kādu grāmatu un ļāvu, lai tā mani no sirds uzrunā. Mēs ļoti ceram, ka mūsu raidījumi ir tāds iedrošinājums jums, paņemt grāmatas un ļauties grāmatu valdzinājumam. Un šodien mēs aicinām ne tikai uz grāmatas lasīšanu, bet uz to, lai jauna grāmata jūs no jauna vai varbūt pirmoreiz ieved lūkšanas pasaulē. Un, protams, ir liels prieks jūs iepazīstināt ar jaunāko grāmatu mūsu izdevniecībā kāla raksti grāmatu lūkšana kā sastapšanās. Un šodien studijā esmu esāja baloda no izdevniecības kāla raksti, un man liels prieks, ka mana sarunas biedrene šodien ir Astra Feldman, šīs grāmatas literārā redaktore. Un es arī uzdrošināšos teikt idejas autore, jo Astriņa tieši tu bija tā, kas izcēli šo grāmatu un teic, ir beidzot pienācis īstais brīdis to izdot. Un liels paldies tev par šo pamudinājumu. Nu, ne ko. Tas tiešām bija sagadīšanās,
1: kas atradu diskati ar iztulkot Anzelam Grīna lūkšanu, kā sastapšanās manuskriptu kas bija gulējis deviņus gadus mājās. Es biju aizmirsusi par tādu. Nu, lūk, un uh, izdevās diskēt atvērt, izdevās tekstu, izlasīt, un uh, tajā brīdī es sastep, ka, saprat, ka šī grāmata ir ārkārtīgi aktuāla. Tieši, tieši tagad, tieši šodien Latvijā, jo šobrīd Var manīt, ka cilvēkiem ir pastiprināti interese par lūkšanu, par to, kas tad ir lūkšana, kas ir kristīgā lūkšana.
0: Jā, pilnīgi piekrītu te un, un šķiet, ka viena no šīs grāmatas kvalitātēm, nenoliedzēm, ir tās autors vai ne, proti, ka grāmatu nav rakstījis cilvēks, kas būtu pēc, pētījis lūkšanu no ārpuses, iekrājis zināšanas par lūkšanu, bet gan cilvēks, kas pats ir gājis šajā lūkšanas skolā un, un turpina to darīt, proti tās anzālums grīns ir Benediktiešs mūks, proti viņš zin, kas ir lūkšana, viņš to pazīst, viņš to praktizē un viņš lūkšanu mīl. Un sāk šo savu grāmatu, ieved vārdos sakot, Kam bieži tāds populārs formulējums par lūkšanu ir tas, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, mana saruna ar Dievu, un viņš to attīst, tev ansāms grīns, sakot, jā, bet te var slēpties tādi klubšanas akmeņi, ka mēs sakam pagāju, bet nu, kā tad Dievs man atbildēs, es zinu, ko nozīmē saruna ar cilvēku, bet ko nozīmē saruna ar Dievu, Un tiesa gan arī par sarunu ar Dievu, protams, ir šī grāmata, bet tās ansālums grīns sāk izvirzot citu definīciju. Un, idemājieties, cik precīzi, viņš saka, lūkšana ir sastapšanās ar Dievu. Tieši tā, jo, lai ar Dievu runātu, lai dzirdētu, ko viņš mums saka,
1: lai mēs varētu viņam ko teikt, viņš vispirms ir jāsastop. Bet, kas ir vēl interesantāk, ka, Lai mēs sastaptu Dievu, mums ir jāsastopies
0: pirms pašiem seļu. Jā, un tas ir tieši tā arī sākas šie grāmata, ka tas ir viņa tādā četri sastapšanās soļi un pirmais sastapšanās ar sevi. Jā. Proti, ka šī lūkšana, kas vēl ir būtiski, nav tāda taustīšanās kādas um, mistiskas pieredzes gūšana vai um, apskaidrošanās sajūtas gūšana. Um, nē, tā ir sastapšanās. Un kas sastopas? Sastopas divas personas. Nevis um, es kā persona um, ieju kādā klusumā, tukšumā, um, kādā jaunā vidē. Nē, es sastopos ar personu. Un tas man arī ļoti uzrunāja, ka tā ir tāda cieņas pilna sastapšanās, ka arī es, lai stātos Dievu priekšā, man vispilms ir jāsastop sevi, man ir jāsaprot, kas tad es esmu, kas Dievu uzrunās, un kas ļaus, lai Dievs uzrunā mani. Un varbūt ieklausīsimies, kā to saka pats autors. Viņš raksta, lai es varētu sastapt Dievu, man jāsastop sevi. Vispirms man jābūt pašam pie sevis. Parasti ar mani tā nenotiek, jo, kad sevi pavēroju, atklāju, ka manas domas joņo šurpu turpu, un ka esmu kaut kur kopā ar savām domām, bet ne pie sevis. Man nav saskarsmes ar sevi. Domas man izrauja no sevis un vilina prom kaut kur citur. Nevis es domāju, bet manī notiek domāšana. Domas kļūst patstāvīgas, un tās nosedz manu īsteno es. Un, un tā tālāk, un autors runā par to, cik svarīgi, ka tiešām būt šeit un tagad nevis ļauties tam domu virpulim vai sajūtu virpulim vai darbību virpulim, kādā mēs taču tik bieži dzīvojam, vai ne? Jā, un šī sastapšana,
1: tā tad, kā tālāk teicis, ir tā nav ticības psiholoģizēšana, Bet gan lūkšanas, priekšnoteikums, jo pazīt sev nozīmē arī pazīt, kāds tad es esmu tajā vienatnē, kāds tad palieku. Pazīt to, piemēram, ka man ļoti gribas runāt, man ļoti gribas izteikties sevīs paust. Pazīt to, ka man ir tendens kaut ko izjust, piedzīvot uz tādu teiksim, emocionālu kāja faķēršanu un tā tālāk. Un, ja mēs pazīstam sevi arī šajā lūkšanā, redzam, kāds ir mūsu, varbūt, vājības, tad mēs saprotam, kas, kas būtu ļoti labi, ko mēs darīt, un, ka varbūt mums vienkārši ir jāpaliek mierā, jānomierinās, un mums ir jāļauj sev nomierināties. Tā arī, arī šajā aspektā šī pazīšana.
0: Jā, un ieklausīsim, ieklausīsimies vēlreiz tāvā anzelmā, kurš raksta. Um, un tad rodas jautājums – kā lai nonāku līdz tam, ka varu paties teikt – es? Un viens veids ar vieno no jauna jautāt – kas es esmu? Un tad pavisam spontāni radīsies atbildes vai priekštati. Un uz katru no šīm atbildēm es atteikšu – nē, tas es neesmu, tā ir tikai daļa no manis. Es neesmu tas, par ko mani uzskata draugi, un neesmu tas, par ko pats sevi uzskatu. Es neesmu tas, ko spēlēju savu paziņu priekšā un arī ne šī maska, ko uzlieku satiekot svešiniekus. Jo es varu konstatēt, ka baznīcā uzvedos citādi nekā darbā un ka mājās izturos citādi nekā sabiedrībā. Un es neesmu tas pats, kas manas domas un izjūtas. Un tad mazliet es izlaidīšu un turpināšu tālāk. Mana būtība meklējama ne jau manās iespējās zināšanās jūtās bet gan vārdā, kuru Dievs izrunā manī, un kurš tikai manī un ar manu starpniecību var kļūt dzirdams pasaulē. Tātad sastapt pašam sevi nozīmē saņemt kādu apjausmu par šo vienreizīgo Dieva vārdu manī. Dievs jau ir izteicies ar manu eksistenci. Viņš ir teicis savu vārdu manī. Lūkšana kā sastapšanās nozīmē – Savas personas dziļākajā noslēpumā sastapt Dievu, kas manī ir izrunājis mani un izsacījis sevi. Turpinam raidījumu grāmatzīmi, un šodien tajā runājam par kā skala raksti jaunāko grāmatu Anzelma Grīna, darbu lūkšana, kā Un Pirms mūzikas pauzes lasajām citāt no šīs grāmatas, kas bija mazliet filozofiski pārdomas raisoši vārdi par to, kā Dievs izsaka mūsu būtību un kā mēs lūkšanā to varam sadzirdēt. Bet vienlaikus neapstāsimies tikai pie šī citāta, jo nebūtu nav tā, ka šī grāmata būtu tikai tāda filozofiska apcere, tāds prātojums par lūkšanu. Nebūt nē. Ne. Patiesībā šī ir ļoti praktiska grāmata, kas runā arī ļoti konkrēti. Kādas ir lūkšanas, kā lūkties, kur lūkties, kāda ir lūkšanas attieksme. Kā mēs varam augt lūkšanā, kāds ir lūkšanas mērķis un tā tālāk. Varbūt um, nolasīšu arī um, rinkopiņu no grāmatas svāka, kas man šķiet labi izsaka, arī tās saturu. Un tur ir teikts, vai Dievam ir vajadzīga mana lūkšana? Varbūt tā vajadzīga man pašam? Kur un kā lūkties? Kas ir lekcija divina? Kas ir lūkšana citam par citu pielūksme. Vai Jēzus lūkšana, proti kungs Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, esi man grēciniekam žēlīgs, ir domā tikai mūkiem? Grāmatas sniedz gluži praktiskas atbildes uz šiem jautājumiem un padoms, kā veidot savu lūkšanu dzīvi. Tieši tā, es ļoti labi atceros,
1: kā pirmo reizi piedalījos adorācijā, visvērtākā sakramenta adorācijā, un... Es nesapratu, ko, ko, ko lai es tur daru, kas man tagad ir jādara. Un uh, pēc tam, kad man pēlājiem bija brīnišķīgs, garīgais tevs, uh, un es varēju spēju pārvarēt savu kaunu un viņam pajautāt, ko viņi tur visi dara un kas man ir jādara. Un uh, es sapratu, ka nemaz nav tik viegli runāt par lūkšanu un pastāstīt, bet lūk šeit, uh, šajā anzāma grīna grāmatās tev citi ir brīnišķīgi brīnišķīgi stāstīts par adorāciju. Par, par šo jēzus dzīvās klātbūtnes pielūksmi. Tik tiešām šī ir viena no tādām, ko es nekur citur tā nesu. To tik skaist lasījusi. Kas var ļoti, ļoti palīdzēt cilvēkam. Kas varbūt arī kautrējis ar citiem runāt, jo lūkšana ir ļoti, ļoti intīma lieta. Tā ir kaut kas ļoti personisks un Un tad šī es domāju, var palīdzēt
0: cilvēkam. Jā, un p, pilnīgi piekrīt. Un kā piemēram, viens no padomiem arī, kas gluži tāds, tāds konkrēts. Tevs Anzams Grīns runā arī par lūkšanu citam par citu. Un viņš skaisti arī ir tādu smaidu par to raksta šādi. Lūkties par otru cilvēku. Nenozīmē tikai formulēt kādu īsu aizlūgumu, taču jo īpaši tas nenozīmē norādīt Dievam, kas viņam šā cilvēka labā būtu jādara. Dažreiz mūsu lūkšana par otru cilvēku drīzāk ir lūkšana pret viņu. Mēs lūdzam Dievu, lai otrs cilvēks beidzot nāk pie prāta, lai beidzot ierauga, ko gribam, Mēs mēģinām manipulēt ar Dievu, lai viņš piepilda mūsu vēlmes, kādas mums ir attiecībā uz citiem. Taču tad nekādas sastapšanās nevar notikt. Lūkties par otru cilvēku nozīmē to, ka es nostājos viņa priekšā, iejūtos viņā. Pēc kā viņš ilgojas? No kā viņš cieš, Ko domā un jūt, kad ir viens, kad lūdzas? Kas viņam pat nāktu par labu? Kad brīdi esmu viņā iejuties, es varu lūgt Dievu, lai viņam lapatīk dāvāt šim cilvēkam to, kas tam vajadzīgs, un lai viņam lapatīk šo cilvēku svētīt. Es varu mēģināt novēlēt šim cilvēkam to, kas dara viņam labu. Taču drīz jutīšu, ka ar saviem vārdiem vairs netiek uz priekšu. Man prātā vairs nenāk neviens jauns vārds, un tad es varu tikai atkārtot – Kungs svētī viņu, Svētī viņu. Turklāt es nedrīkst varmācīgi apspiest savas jūtas. Taču tad, kad ar vienu no jauna lūkšu, lai kungs šo cilvēku svētī. šie vārdi pārveidos arī manas jūtas. Es izjutīšu labvēlību pret šo cilvēku. Vispirms jau pazudīs man aizspriedumi, un es viņu skatīšu citām acīm. Būšu pret viņu taisnīgs labā nozīmē, Jūtīšu ar šo cilvēku iekšēju saikni un tā rodas attiecības. Man šķiet ļoti skaisti šī grāma iezīmē šos vairākos virzienus. pirmkārt godīgas attiecības mums ik vienam pašam ar sevi godīgas attiecības ar mūsu Dievu un lūgt savu šādu godīgu lūkšanu. Arī skaistas godīgas jēgpilnas attiecības citam ar citu. Un pie šiem vārdiem, es atceros, ka es pirmo reizi cārlasīju grāmatas maketu. Jā, kad laikam šī ir tā patiesākā lūkšana. Kungs svētī viņu, šo manu mīļo cilvēku. Kungs svētī mani. Mani pašu arī es jau īsti nezinu, ko par sevi lūgt. Un tad mēs nonākam acīm redzot pie šī Klusuma dievu priekšā, kad mēs ļaujam, lai tad Dievs pats mums runā.
2: sie draudot oh, au oh, šancei
0: Skaistās lieldienu himnas turpinām raidījumu grāmatzīmi un runājam par grāmatu lūkšanu kā sastapšanās. Un nenoliedzēm lūkšana ir līdzeklis, kas ļāja mūsu ticībai augšām celties. Tā kā paldies arī mūzikas operātoram vai kā šo um, profesiju šeit sauc, kas ievietoja mūsu raidījumu arī šo skaisto lieldienu himnu, jā. Mēs pirms bieži runājām par to, ka lūkšana tātad šajos dažādajos lūšan lūkšana kā veids, kā tiek dziedināts mūsu attiecības ar sevi, ar Dievu un ar tuvāko. Un ļaujiet man nolasīt vēl vien no grāmatas, tevs Anzelms saka, ja mums ir drosme dieva priekšā izteikt un izpaust visu, ko no sevis slēpjam, Ko mēs varētu atklāt vien vis tuvākajai mīļotajai personai, tad mūsu dzīve kļūst dziļāka un dzīvāka. No tās pazūd garlaicība un viduvējība. Mēs kļūstam īstāki un brīvāki un vairs nebaidāmies paši no savas sirds. Sirds sāk pukstēt traujāk. Mēs jūtam: "Jā, mēs patiešām esam šeit. Mēs dzīvojam." Un dzīvot ir skaisti. Un vienlaikus, protams, tas ir arī sāpīgi, jo nepastāv tuvība bez ievainojamības. Taču tieši tas mūs dara dzīvus un īstus. Lūkšanai mums vajadzētu būt kaut kam tādam, ko darot, mēs atļaujamies būt līdz galam patiesi, no nākam saskarsmē ar savu dziļāko būtību, un to atklājam Dievam. Un visa mūsu dzīve no tā tikai iegūs, maskas kritīs, un mums nevajadzēs rūpēties par čaulu ap sevi. Mēs varēsim cilvēkus pielaist sev tuvāk, un iekšēji jutīsim, ko nozīmē būt cilvēkam. Ko nozīmē būt sirdī aizkustinātam un uzrunātam, būt Dieva mīlestības ievainotam. Šīs mīlestības, kura mūs atslēdz Dievam un cilvēkiem. Šie vārdi man ļoti uzrunāja un jo reizi atgādināja par to, ka cik bieži pat paši to nepamanot, mēs dzīvojam automātiski, dzīvojam nepiefiksējot īsti kā, pārskrienot no viena pienākuma pie nākamā, esot neuzmanīgi pret sevi, pret savām attiecībām un tā tālāk. Lūk tā Anselms. Viņš saka, nu, atgriezieties pie lūkšanas – Tas tik daudz, ko saliek pa saviem plauktiņiem, tas tik daudz, ko sakārto, ļaujieties dzīvot pa īstam. Un tas nenotiks ātrāk, kā pirms tam, kad būsiet savā dzīvē, savā lūkšanā, uzaicinājuši pašu Dievu.
1: Jā, tas ir mūsdienās mazķiet aizvien lielāks, jā, izaicinājums, veltīt laiku lūkšanai, veltīt laiku Dievam jo par spīti tam, ka ir daudz dažādu tehnoloģiju un līdzekļu lai atvieglot mūsu dzīvi, mums laika kļūst aizvien mazāk, it kā, nu lūk, un tāpēc, tāpēc patiešām ir jāuzdrīkst, jāuzdrošinās atvēlēt laiku lūkšanai. Un šeit ir svarīgi divi aspekti, kā Katrā cilvēkā ir šī aktīvā puse un arī pasīvā. Un ja mēs aprobežojamies tikai ar to aktivitāti, ar šo izrunāšanu, izteikšanu, sevi nu, atklāšanu Dievam, par ko mēs šeit runājām, un tad mēs pasakam, nu labi, un atdējam tālāk, tad, tad iedomāties, ka Dievs taču ir persona. Un kā tas būtu, ja jūs satiktu savu draugu, pastāstīt, nu jau, ka tu esi, man klājas tā, čau, es eju prom, viskārtībā. <laughs> jā. Un ar Dievu ir tieši tas pats, lai notikt šīs sastapšanos, ir svarīgi, svarīgi vienkārši palikt ar viņu, vienkārši palikt, klusēt un klausīties. Pēc tam, kad mēs esam varētu teikt sevi, atklājuši viņam, nolikuši viņa priekšā. Un kas ir pēc interesantākais, ka šī nekā nederīšana. var būt ārkārtīgi auglīga. Un tieši šajā nekā nedarīšanā mēs piedzīvojam Dieva klātbūtni. Jā, pēc ajūtamā veidā tas var notikt. Ļoti tuv tas var notikt, ka mēs vienkārši sēžam Gaidām viņu un ļaujam viņam mūs satikt, mūs atrast, bet, lai mēs to varētu, mums ir jātic, ka viņš grib ar mums tikties, ka viņam ir svarīgi, ka mēs šeit esam un viņu gaidām. Tāpēc mēs pie sevis varam atkārtot to. Es ticu, kā šajā skaistajā liedienu himnā es ticu. Es ticu, ka Kristus patiesi ir augšām cēlēs. Un, un kas ir pats galvenais runājot par kristīgo lūkšanu. Tā ir sastapšanās, tā patiešām ir sastapšanās, ne runāšana, bet sastapšanās, kas ietver to, kāda mēs tajā brīdī esam, bet sastapšanās ar personu, ar Dievu ar Dievu, kas ir dzīves, ar Dievu, kuru mēs pazīstam, jo viņš mums sevi ir atklājis Jezu Kristu. Tā nav sevis iztukšošana, tā nav pazušana nirvānā, tā nav aizbēgšana no realitātes, no pasaules vai vienkārši relaksēšanās visa iztumšana no sevis. Nē, tā tieši ir visa paņemšana. Un ar to visu, kas es esmu, visā, kā, kurā es esmu, atdošana Dievam un, būšana, un, un atrašanās viņa klātbūtnē
0: vienkārši. Jā, paldies par taviem iedvesmojošajiem vārdiem, māstra. Es ceru no sirds, mīļie klausītāji, ka arī jaunā grāmata lūkšana kā sastapšanās jums būs labs palīgs. Kā to piedzīvot? Jo, kā jau minējām raidījumā, grāmatā ir arī gluži konkrēti praktiski padomi, kā tad darīt, kā lūkties, ar ko sākt, uz ko iet, un visbeidzot pašā raidījuma izskaņā ļaujiet man nolasīt vēl dažas vārdus no grāmatas, un proti tēls Anzelms Grīns saka, Lūgšana tā ir ceļš uz mūsu iekšējo dārgumu krātuvi, uz tēlpu mūsos, kurā mājo pats Dievs. Vislielākā bagātība, ko mēs varētu iegūt, jau ir mūsos. Mums tikai klusējot un lūdzoties, jāvēršas uz savu iekšieni un jāiekļūst šajā vietā, kur mēs kopā ar Dievu atklāsim visas savas dzīves bagātības, apslēpto mantu tīrumā, vērtīgo pērli, kuras dēļ ir vērts pārdot visu citu un saskaņā ar svētā Bērnārda no klervau mācību, ceļš, kas ved uz šo iekšējo vietu. Vienlaikus ir arī ceļš, kas ved uz dievišķās klusēšanas bezdibēni, uz tēva klēpi. Viss spēks rodas no klusēšanas. Klusējot, mēs nogrīmstam tēva klēpī, un vienlaikus līdz ar viņa dievišķo vārdu atkal paceļamies no tā. sēties dieva bezdibēņos – nozīmē pasaules juku dziedināšanu. Dieva miers visu nomierina. To es arī novēlu jums, mīļie klausītāji, to es novēlu tev, Astra, pateicoties par tavu klātbūtni šodienas raidījumā. Lai mums visiem turpinās brīnišķīga nedēļa, un pēc nedēļas tad tiekamies uz šīs sezonas pēdējo grāmatu Visu labu! Visu labu.